0: a todos y a todas, mi nombre es Pamela y les doy la bienvenida a En Spanish Por Favor, el podcast. En este episodio quiero seguir hablando de comida, pero esta vez un poco más amigable, nada de malos olores o de cosas incomibles. Ya les he contado cómo en Chile la comida es símbolo de cariño y reunión. Aunque lamentablemente cada vez se hace un poco más difícil tener esos momentos debido a la vida moderna y últimamente al coronavirus, hay una tradición que va más allá de las circunstancias. Algo que hace que después de almorzar nadie quiera pararse de la mesa, nadie quiera dejar la conversación y todos pedimos un bajativo o otra copita de vino. De seguro algunos de ustedes ya la conocen. Esta tradición se llama sobremesa. ¿Les suena? Primero que todo, hablemos sobre la palabra sobremesa. La Real Academia Española de la Lengua, o RAE, define la palabra sobremesa como el periodo posterior a la comida en el que se continúa sentado alrededor de la mesa, generalmente conversando con otros comensales. Ah bueno, si no conocen la palabra comensal, es una forma más elegante de decir invitados. La palabra sobremesa no tiene traducción al inglés y creo que por eso me gusta tanto, porque es una de esas palabras que describen un aspecto único de una cultura y que son difíciles de entender en otra. Aunque si queremos traducirla literalmente, vendría siendo como over the table, which of course makes no sense. <risa> Pero a ver, ¿de dónde viene esta tradición? Según he leído, es originalmente una tradición española, pero ha sido adoptada por toda Latinoamérica y por supuesto en Chile también. Desde que tengo recuerdos, los domingos son siempre con sobremesa. Aunque la verdad, si lo pensamos bien, es que todo esto viene de épocas muy muy antiguas, desde cuando las personas cazaban para comer y compartir el alimento con la familia o la tribu, o incluso en la Biblia. En la última cena está presente el hecho de compartir alimentos entre diferentes personas. Entonces me parece que desarrollar una relación y socializar alrededor de la comida pareciera más que una costumbre, una necesidad humana. Bueno, se dice que una de las funciones principales de la sobremesa es para ayudarnos en la digestión. Al tener una pausa después de comer, conversando tranquilamente, bebiendo algún licor bajativo, un té de manzanilla o un cafecito, nuestro sistema digestivo trabaja en paz. Muchos dicen que el almuerzo alimenta nuestro cuerpo y la sobremesa nuestro espíritu. Y como yo soy una romántica, me gusta creerlo. Algo ya les había contado sobre que el almuerzo es la comida más grande del día en Chile, donde más se come. Recuerdo que cuando niña, por ejemplo, mi madre nos cocinaba tres comidas. Primero, una entrada. Esta entrada podía ser de tomate, un tomate relleno con atún, cilantro y cebolla. O podía ser una palta o aguacate relleno con alguna pasta también hecha por ella. Todo esto sobre hojas de lechuga. No podía faltar. Luego eh, venía el plato principal, que generalmente era algún tipo de carne, con arroz, puré o cualquier otra cosa. La verdad es que en Chile se acostumbra a comer mucha carne. Bueno, y a todo eso le seguía el postre. Algo dulce, un flan, un helado, una jalea, frutas, un pastel o algo rico hecho por ella. Lo mismo en la casa de mis abuelas. Siempre eran tres platos de comida. Ah, y con ensalada siempre. Ensalada de tomates o de lechuga. En todos los almuerzos. Y los fines de semana, el almuerzo era aún más contundente y rico. Además, el almuerzo se alargaba. Comíamos más postres y conversábamos sobre la semana o sobre la vida. O sea, hacíamos sobremesa. También recuerdo cuando pequeña esos almuerzos en el campo, donde los niños comíamos muy poco y muy rápido para poder salir corriendo a jugar. Mientras, los adultos se quedaban en la mesa compartiendo unas copas de vino o unas tazas de té bajo el parrón de uvas, recuerdo escuchar risas, garabatos, chilenismos y más risas tanto así que los niños muy curiosos volvíamos a la mesa a escuchar las historias que los adultos contaban porque las contaban con tanta gracia y alegría sobre una mesa ya sin platos, con el mantel sucio y las servilletas usadas por supuesto luego de un rato nos aburríamos de las historias de los grandes que difícilmente podíamos entender. Y seguíamos jugando y ellos seguían conversando hasta que anochecía y ya era hora de tomar once. En la adolescencia ya empezamos a poner más atención a las historias que contaban los adultos. Ya nos reíamos con ellos, aunque seguíamos sin entender cómo podía gustarles tanto tomar esos tragos con tan mal olor como era el vino y la cerveza, mientras nosotros solo tomábamos Coca-Cola. Ah, eran lindos tiempos, donde sin saberlo, estábamos aprendiendo a relacionar la comida con la alegría y el cariño. La vida anda mucho más rápida ahora y las distancias son más largas, pero lo bonito de las tradiciones es que están en el corazón y se mantienen. Antes de viajar a Suecia, nos juntábamos con mi familia a almorzar los domingos, y si bien la sobremesa ya no duraba hasta el anochecer, la seguíamos manteniendo, y los que solíamos ser niños ya entendimos que el vino y la cerveza no huelen tan mal y que es mucho más saludable tomar una copa de eso que una copa de Coca-Cola. Pero la sobremesa no solo tiene importancia en la familia o con los amigos. Si alguna vez trabajas en Chile, debes tener en cuenta que cuando un compañero o compañera de trabajo te invita a almorzar o cuando sales con todo tu equipo de trabajo a almorzar, es una de esas oportunidades únicas para crear y fortalecer vínculos. Lo más importante es ir con tiempo, porque como podrán suponer, no se trata precisamente del almuerzo, sino de lo que sigue después. Justo después del postre, en el bajativo. En Chile, la mayoría de los restaurantes ofrecen uno gratis. Puede ser un shot o un cortito, como le decimos nosotros. Puede ser con licor de menta, de manzanilla, de guinda, etc. Luego de eso, alguno de los comensales va a sugerir tomar otro bajativo. Y habrá de todo. Estarán los que quieren tomarse un café, una cerveza, una copa de vino o incluso un mojito o un pisco sour. El pisco sour es un trago hecho en base de pisco y limón, del que ya les contaré en algún otro episodio. Bueno, y junto con los bebestibles se pide algo para picar, que quiere decir algo pequeño para comer y compartir. Puede ser maní, palomitas, papas fritas, lo que sea, para acompañar la conversación. En mi experiencia, mientras menos comensales hayan pedido café, más larga y más entretenida será la sobremesa. Yo he hecho muchas amistades después de una larga sobremesa, ya que como he mencionado antes, se suele conversar de todo, de manera relajada, por lo que es una manera fantástica de conocer mejor a las personas. En ninguno de los países que he visitado he experimentado algo similar a la sobremesa aunque aquí en Suecia tienen algo muy simpático llamado Fika que es una pausa en el trabajo para tomar un café y comer un sándwich o algo dulce generalmente un rollito de canela o algún pastel estilo casero La Fika es obligatoria en muchas empresas suecas y no se trata solo de tomar un café y comer algo rápido sino que es un momento para descansar y conversar del trabajo o de la vida. Es una pausa para mejorar el ambiente, las relaciones laborales y la producción en el trabajo. Muchos países están imitando esta idea, ya que se piensa como uno de los secretos del éxito sueco. ¿Qué tal? Ay, ah, bueno, la fika no solo se realiza en el trabajo. Cuando quieres juntarte con alguien a conversar, también le dices, vamos por un fika, en fin, en Chile tenemos un dicho que dice Guatita llena, corazón contento <ríe> Por si no lo sabías, guatita es otra palabra que usamos para nombrar al estómago Y bueno, creo que este dicho es muy cierto Y si la comida es buena y además le sumas una buena conversación Nada puede salir mal Un gran abrazo y gracias por escucharme Recuerden que el Spanish llegó para quedarse. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.